Bueno, para nosotros el tema de la biodiversidad a nivel urbano es fundamental. Primero porque nos permite conocer con lo que convivimos. Hola, podcast escuchantes. Hello, podcast listeners. This is another episode that we're doing in English and in Spanish. Este es un episodio que vamos a hacer en español y inglés. And similar to last time, we'll do a translation and summary in English in the front end, and then I'll present the whole conversation after that. Vamos a traducir un poco de la conversación a inglés y la conversación entera en español. Sigue. A las 11 minutos con 50 segundos. The occasion for this conversation is that the City Nature Challenge is coming up on April 29th to May 2nd with observations in that period and then a few days after that to process observations and upload anything that hadn't been uploaded. Uh, Angel Walpa, with whom we'll be speaking, runs Green Jewel, which is a conservation and environmental education organization based out of Loja in southern Ecuador. Uh, they've been doing their own City Nature Challenge. Green Jewel is the hub for the City Nature Challenge in Loja. We also have a long conversation about other aspects of urban biodiversity conservation and environmental education. And we get to know the area for those like me who have never been to Southern Ecuador. I'll insert here that we're working on a series of episodes about conservation in urban settings. So we might be familiar with, with examples of this like Uh, peregrine falcons encouraged to nest in urban centers, which resemble sort of the cliff habitat that they evolved living in. We've had episodes in the past on this podcast about things like tansy beetles in York, England, and other things around the world where um, we've got people uh, working to uh, do biodiversity conservation with particular species in urban settings. Other ones that come to mind were the Alexandrine uh, parakeets in Dhaka, Bangladesh. Uh, we got a bunch of them, uh, but we'd like to focus on this some more this year. And I was emailing with Stephen Fricker, who you might remember from Australia in a previous episode focusing on uh, the City Nature Challenge, as well as their own kind of Southern Hemisphere counterpart, the Great Southern BioBlitz. And Stephen connected me to Angel. All of that is to say that if you have ideas for programs where you are, where you see uh, whether this is ordinary citizens doing things like putting up nest boxes for uh, local species or much more institutionally backed, larger scale governmental or nonprofit based conservation efforts in urban settings, please let us know about it. We'd love to hear about it and possibly feature it on the podcast. And as always, the Urban Wildlife Podcast is a member of the Wildlife Observer Network of Podcasts. Please check out our channel and all of our great podcasts there. Green Jewel, which is based out of Loja, a city in southern Ecuador, is an environmental organization and has six programming focuses that span from uh, the mangrove and sea turtle conservation programs along the coast up into the Andes, where they do environmental education and document biodiversity and habitats that include uh, a big range of habitats, tropical dry forest, cloud forest, and paramos, which are high-altitude, open habitats above the timberline in the Andes, but are still below the snow line. We heard about that a little bit when we were doing our episode about the mammals of Bogota and how to find them. It's another habitat type that you find in the Bogota area. Uh, Green Jewel operates out of, again, Loja. Loja is a city of about 200,000 people, which Angel describes as not being all that high in elevation, but that says something about what's considered high elevation in Ecuador. Uh, since Loja, when I looked it up, sits at about 6,700 feet um, or about 2,000 meters, which for people familiar with the United States is a good bit higher than Denver, which is at about 5,200 feet, which in the United States is considered high elevation. Angel emphasized the diversity of habitats accessible from Loja, whether that's the dry forest just below it or cloud forest and Paramo in nearby parks that are just a little bit higher up than Loja. We talked a little about the wildlife that you could see in Loja, uh, including hummingbirds in the province of Loja overall. I checked, there are 32 species that show up on iNaturalist, 32 species. Uh, thinking of you know our own home city of Philadelphia, Pennsylvania, in the United States, where we have one. <laughs> uh, they also have uh, sloth bears that are apparently 
relatively easy to observe in the parks outside the city. I checked. They don't really come into town and, you know, go into people's cars and kitchens like black bears do sometimes in the United States. But that's still super cool that you can basically go on a hike in an area outside the city and see sloth bears. Uh, As so often happens with these conversations, I was impressed by how in a very different city, uh, really like on the other side of the planet, uh, the same challenges appear. Uh, And we talked about Green Jewel's efforts to fight plastic pollution, to raise awareness about predation on native wildlife by stray pet animals. In their case, we're talking about stray dogs that have been documented on camera traps preying on deer. And uh, their efforts to encourage gardening and landscaping with native plant species. I was also delighted to have a conversation about insect biodiversity. Uh, People who listen to this podcast will know that I started off as a reptile and amphibian guy. uh, But it's been clear from my own limited experience in environmental education uh, in public settings, especially with kids, that bugs offer the best gateway to get people to really get psyched about biodiversity. Here's Angel talking about this. And... We'll have the translation read by my wife, Gigi Naglak. Cuando los estudiantes van al, al, a, salen, digamos, a, a las observaciones, ellos tienen en la mente los grupos más grandes. When students go to make observations, they have in their minds the bigger groups, like birds, mammals, snakes, frogs. They completely ignore the insects. When we arrive and start to look for critters, the first things that amaze them are the insects. And when we start to take pictures of them in detail, they say, these are the same as in National Geographic. Some people want to go look for birds and they say, I'll look for birds. And someone else is into plants and wants to look for plants. The insects in general have shattered this mental framework of diversity in a spectacular way. Given that the City Nature Challenge is coming up, we talked about their recent experience with it, as well as their plans for this year. Uh, 2020 was their first year uh, for taking part in Loja, and as with a lot of cities around the world, the pandemic threw a huge wrench into their gears. Nosotros empezamos en el año 2000, en plena pandemia. Perdón, en, perdón, en 2020, en plena pandemia. We started in 2020, in the middle of the pandemic. We had organized a huge thing. We had made contact with organizations. We had about 150 people signed up to take part. When the restrictions were put in place, no one could go out. And I think we ended up with 14 people participating. We live not in the downtown, but on the edge of the city. And a block away, there is a little greenway. We escaped to make some observations there. But we were taking some pictures and the police showed up and they said, hey, what's going on here? So I could only stay a little. So in 2020, 14 people participated. We documented 950 observations. Angel said that last year, 2021, they were still hampered somewhat by how the educational institutions they tend to work with were still operating virtually during the City Nature Challenge. And so um, one of the big impediments is that no one was there in person uh, and working virtually takes away some of the satisfaction of being out in the field, making observations. Uh, Green Jewel that year, their team focused on making observations in the Madrigal Reserve, which is about five minutes away from the city. And there they set up uh, sort of set up a, a camp and were able to focus on making observations. They logged about 1,200 observations uh, with 27 people, not a ton of people, but a ton of observations. And now for this year, 2022, Green Jewel has got some big plans. This year, we have an enormous list of invitees. Looking at the list, we have ecological clubs, the trail clubs, but people are still a little afraid of the platform. They're not familiar with it. So we had a long conversation covering a wide range of topics, more than I'm summarizing here and translating here. So I hope that our listeners who understand Spanish will stick around to listen to the full conversation. Uh, My own Spanish, spoken Spanish at least, is pretty rusty, even if I still understand it pretty well. So I've done my best to clip my own tongue-tied, halting, bumbling questions out of the audio. I apologize for what's still in there. Um, And I will wind up the English portion of this podcast with an inspiring note from Angel about biodiversity conservation. We want to work on public policy so that our green spaces have wild species that are local, ours, like passion flowers, for example. 
My mother started off living in the outskirts of the city, but the city grew around her. And with the plants she has in her office, hummingbirds show up. And here, in this concrete house with plants, the hummingbirds come. Just imagine if we create these conditions through public policies of using native plants. These species start to come back. But obviously, we need to coexist with them. I like to say that I was once a boy and I used slingshots to hunt birds. But time passed and now I run campaigns to stop people from doing that. Better to observe them with binoculars. Use iNaturalist, a field guide. Better to use your cell phone. And that's important for us. We need a change in culture. Since if people don't change culturally, it's hard to conserve biodiversity. Si la gente no cambia culturalmente, es difícil conservar la biodiversidad. Thanks again for listening to the Urban Wildlife Podcast. Please, of course, get yourself ready to take part in the City Nature Challenge. Make as many observations as you can of as many species as you can, even if your city isn't participating. That still counts in a way. It's observations that that help flesh out our understanding of what lives where in urban areas and can inform uh, research and conservation efforts going forward. Of course, even better, get someone else to do it. Find some somebody who isn't already a nature nerd, get them to download iNaturalist, make a bunch of observations, try to turn some more people on to getting connected with nature wherever they are, whenever they are. Of course, get in touch with us at urbanwildlifecast at gmail.com. Hit us up on Twitter at urbanwildlifecast. If you've got ideas for urban biodiversity conservation stories, please get in touch. We want to hear about them. And with that, here's our full conversation with Angel. Thank you. Yo soy Ángel Hualpa, eh, vivo en el sur del Ecuador, eh, desde hace, bueno, toda la vida me gustó la naturaleza y cuando tuve 17 años empecé un poco ya a trabajar en el tema formal de la conservación. Eh, fui fundador de una de las organizaciones más grandes en el sur del Ecuador de aquel entonces, eh, pero a partir del año 2009 eh, creamos la, la iniciativa Green June. Y a través de Green Jewel hasta la actualidad nos dedicamos a los temas de conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. ¿no? Eh, eh, profesionalmente soy un, una especie de híbrido. ¿De qué? Porque híbrido, una mezcla de, de cosas ahí. Sí. Estu estudié análisis de sistemas informáticos, estudié temas ambientales, eh, gerenciamiento ambiental, y me he dedicado mucho al tema de conservación. ¿sí? Eh, soy padre de familia, tengo tres hijos. Eh, mis tres hijos son los socios de la organización. Eh, dos de ellos son biólogos y mi hija menor, eh, que está terminando el colegio, también va a seguir la misma línea de la, de la conservación. Entonces tenemos aquí un poco de, de mucha energía en el tema de la biodiversidad. ¿no? Eh, sí, eso, y me considero un conservacionista... Eh, asociado mucho al tema social, ¿no? Eh, para mí la conservación no es algo eh, fuerte que no se toca, ¿no? Para mí la conservación está, está aliado al uso sostenible de los recursos que tienen especialmente las comunidades rurales, ¿sí? Y, y eso ha sido un aprendizaje de casi 35 años que, que estamos en este tema. ¿Puede dar algunos ejemplos de los proyectos de conservación que hace Green Jewel? Eh, Green Jewel trabaja en seis programas de conservación. Uno de los programas de conservación es el programa de investigación. Eh, el programa de investigación se llama Biodiversidad S. Y ahí tenemos eh, el proyecto de biodiversidad de, del sur del Ecuador, donde levantamos información de todo lo que es biodiversidad del sur, Loja, Zamora, El Oro y Morona, Santiago, y la compartimos a través de, de, de láminas, de, de infografías, a través de las redes sociales. También estamos generando una carpeta de, de toda esta información para proporcionar a las escuelas para que tengan material de enseñanza. El otro proyecto es Biodiversidad Urbano, que netra, netamente se centra en la biodiversidad de la ciudad de Loja y sus alrededores. ¿sí? Eh, donde igualmente levantamos información de los parques, los senderos, las áreas eh, verdes que están alrededor y generamos esa información igualmente para la ciudadanía. Hemos levantado cientos de datos y hemos publicado cientos de, de infografías de la biodiversidad del este. ¿no? 
Y el tercer proyecto que tenemos ahí es biodiversidad de las seis áreas protegidas que tenemos en el sur del Ecuador. Tenemos una, el Estado ecuatoriano de, eh, tiene una, claro, es de nosotros, igual del Estado, en la Reserva Marina Isla Santa Clara, que queda en el Pacífico, con quien, donde también se ha levantado información. Tenemos en la plataforma iNaturalist los datos y, y, y la interactuamos con, con ese proceso. La otra reserva que es en el Bosque Seco, que es la Reserva Ecológica Arenillas, eh, donde también se tiene el proyecto de biodiversidad. Y tenemos el, el, en las otras áreas que es Reserva Biológica Cerro Plateado y Refugio de Vida Silvestre en la Cordillera del Cóndor, donde recién, por ejemplo, terminamos hace unos meses atrás, después de dos años de investigación, el monitoreo de anfibios y reptiles. Ah. Tenemos, eh, ahora están nuestro equipo de, de, de biólogos y científicos, están describiendo una, una nueva especie de de rana que se descubrió, bueno, hay muchas, pero están ahorita trabajando en una de las especies, ¿no? Eh, y eso es en el componente, en el programa de investigación, ¿no? Justamente hace algunas horas atrás estuvimos eh, en una reunión con el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, donde vamos a, a firmar un convenio marco para, porque eh, Green Jewel se ha convertido en el, en el sur del Ecuador, ese referente en la investigación, en, la, en levantar datos, ¿no? Entonces vamos a, vamos a a formalizar con un convenio y bajo alianzas vamos a seguir un poco trabajando en los temas de biodiversidad. De ahí el otro programa que tenemos es el programa de educación ambiental. Tenemos eh, todo lo que es charlas en las escuelas, todos los que son visitas a áreas protegidas, visitas a áreas verdes, con, especialmente con escuelas, eh, donde también generamos material educativo, cartillas, algunas eh, hojas de trabajo, capacitación a los profesores. Sí, eh, y igualmente se desarrolla tanto en la zona, eh, en los Andes, que es Loja, y en, y en la zona marino-costera. Otro de los programas que tenemos es el de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es enfocado a los temas de producción eh, de las comunidades locales. Actualmente estamos trabajando en, una inicia, en un bioemprendimiento de turismo que es la ruta del, del manglar. Eh, en realidad ya llevamos muchísimos años en esto, ¿Sí? Eh, y, y, y estamos un poco ya, ya, ya desarrollado, hemos desarrollado todo la este, ¿no? eh, desde que empezamos de cero, actualmente en la Ruta del Manglar tenemos visitantes eh, aproximadamente como 500 personas a la semana que llegan a la zona, ya las comunidades se organizaron, tienen sus restaurantes, eh, de lo que empezamos de cero, ¿no? Hemos desarrollado todo eso, pero bueno, eso lo empezamos antes de, de, de Green Jewel, en el año 2000. Ok. ¿sí? Eh, pero eh, nos ha ido muy bien para que, en, y también tenemos otro de, los, de, de las rutas turísticas, está para el Parque Nacional Yacuri, esa la empezamos en el 2019, hemos tenido unos inconvenientes por pandemia en la continuación, estos dos años de pandemia tuvimos que, que un poco detener la, la marcha, pero nuevamente retomamos, ¿no? ese también es un proyecto con las comunidades para que desarrollen el turismo en el área protegida, y también y también estamos trabajando con las mujeres de la zona del Parque Nacional Yacuri, en el sur del Ecuador, eh, con temas de emprendimientos eh, locales, todo lo que son los tejidos ancestrales, eh, las manualidades, la cerámica y la producción de algunos, y, y la producción de algunos productos como harinas, eh, almidones, eh, que se dan en la zona. En Cuando ese hablamos de, del turismo... Las turistas, ¿Los turistas son de, de, de dentro de Ecuador o de, de otros países? Eh, el 90% casi son ecuatorianos, son muy poco okay. el tema de... Sí. Eh, esperamos que, 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 que se desarrolle a otros niveles, pero pandemia fue uno de los puntos donde eh, se incrementó el número. Después de pandemia fue como un detonante, todo el mundo quiere ir a estas zonas, ¿no? Sí. <risa> Y se crearon nuevas cooperativas de transporte de botes, eh, más restaurantes y más espacios. de ¿sí? Pero relativamente la mayoría son gente de la localidad que lo utilizan como una zona de, de recreación. Okay. Eh, y el, el otro componente que tenemos es el, 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 de, el, el componente de Marino Costero. El, nuestro programa Marino Costero es un programa satélite 
porque este tiene una especie de autonomía. A través del programa Marino Costero tenemos educación ambiental, investigación, desarrollo sostenible. Es como una organización chiquita, pero dentro del este. ¿Y por qué se dio esta evolución? Es porque en la zona se ha trabajado muchísimo, muchos años, y ya tiene una especie de autonomía en, en el estilo. Esperamos, y nosotros mismos estamos un poco fomentando que algún día el programa eh, Marino Costero, que actualmente se llama Quelonia, eh, sea independiente, ¿sí? se independice y, y sean los actores locales los que lideren todo este proceso. ¿sí? Nosotros estamos más o menos, a, la oficina central está a 200 kilómetros más o menos de la, de la zona marino costera. ¿sí? Entonces, eh, eso, ¿no? Y el último programa, el sexto programa, que es el programa de fortalecimiento institucional, que involucra todo lo que es la estructura organizativa, el crear todos los procedimientos, reglamentos, estatutos. Eh, que permitan a la organización funcionar. Ok. Sí. Entonces, tenemos un sinnúmero de, de, de locuras ahí, pero... Sí. <ríe> y fue una idea de madrugada. Sí, un día dijimos, vamos a conformar y estábamos ahí y dijimos, bueno, hagámoslo. ¿no? <ríe> es muy impresionante, impresionante. Um, pero porque hablamos en, en un podcast de, de, um, de la naturaleza urbana, enfoquemos un poco en los programas ahí. Y para gente que nunca han visitado a, a Loja, ¿puedes uh, describir la ciudad um, para gente que no lo conozcan? Sí, Loja está en el sur del Ecuador. ¿sí? Estamos en la zona andina. Eh, generalmente la cordillera de los Andes que atraviesa de norte a sur justo en la zona sur eh, se vuelve más baja y eso nos ha dado algunas connotaciones bastante interesantes ¿no? acá no tenemos nevado a pesar de tener nuestra ciudad que era a 15 kilómetros está la cordillera ¿no? Y, pero no tenemos nevados son los, son los la cordillera un poco mucho más baja y, y eso nos ha permitido tener una conectividad muy rápida a una hora y media de la ciudad de Loja está la ciudad de Zamora, que es ya en la Amazonía. ¿sí? Oh, wow. en, en cuatro horas estamos en el Pacífico. ¿sí? ¿A qué en altura es, está um, Loja? 2.100 metros. 2.100 okay. metros más. Yeah. ¿sí? Y más o menos en tres, cuatro horas estamos en, el, en los bosques secos. ¿sí? Entonces todo está relativamente muy cerca. ¿no? Mm. Eh, eh, Loja es la capital de la provincia, obviamente, de Loja, y más o menos estamos hablando de unos 200.000 habitantes en la, en la zona urbana. ¿sí? Y nuestro, nuestra composición natu de naturaleza, eh, tenemos páramos, tenemos bosques nublados en, y, y valles un poco interandinos, calientes. Es increíble que tenemos aquí el páramo y en 10 minutos estás en un bosque seco caliente. Wow. Entonces, es una y, cosa y, espectacular. ¿Y de qué, qué es la diferencia? Bueno, el páramo es qué altura y el bosque seco. El páramo es? más o menos está a 2.700 metros y el bosque seco estamos hablando de 1.200 más o menos. Creo que no es mucha diferencia de, al, no, de altura. No, no, ah, okay. no, no, es mucho, no es mucha la diferencia. ¿sí? Oh, es, okay. ¿Cuáles son algunos animales que se encuentran en Loja? Si estamos ahí, que no sé, hablamos... Um, al principio de, de pájaros, ¿qué pájaros que le, uh, tenemos ahí? Sí. Eh, a nivel de, 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 de Loja y sus alrededores, por ejemplo, eh, al, en el tema de los pájaros, nosotros cerca de en, en las quebradas de Loja podemos encontrar las lechuzas, podemos encontrar eh, las famosas tangaras, eh, los, eh, las, las, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, las pavas de monte, ¿sí? que están relativamente cerca de, cerca de, de Loja. ¿sí? Eh, un sinnúmero de colibríes que se han adaptado tanto a los parques como a las casas que tienen flores. ¿sí? Entonces, la, eh, se tiene una diversidad muy, 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 muy alta. El otro contexto es que Loja está tan cerca del Parque Nacional Podocarpos limita con el Parque Nacional Todo Carlos. Entonces tú desde, el, desde la ciudad puedes ver en la montaña, lo ves al, al, al Parque Nacional. Y esa hay una interrelación bastante, bastante eh, fuerte, digamos, por el tema de biodiversidad. ¿Es fácil llegar al Parque de la Ciudad? Totalmente, sí. Okay. sí hay una vía de acceso todo el extremo. Okay. La vía principal que va a Vilcabamba y de ahí se entra al, al, al Parque Nacional Todo Carlos. Y tienes un refugio, tienes senderos. Sí. Y si quieres, y eso subes, digamos, a la, al bosque nublado de la zona andina. 
y en dos horas estás en la Amazonía, en el mismo Parque Nacional Podocarpus, por el otro sector. Entonces, es una cosa, por ejemplo, tenemos cosas increíbles. A cinco minutos de la ciudad está una reserva privada que se llama la Reserva Madrigal de Podocarpus. Es uno de los sitios donde se han hecho algunas investigaciones y tiene la mayor concentración de osos andinos y del oso de anteojos ahí. Es un sitio donde tú tienes muchas probabilidades de ir en una caminata en la mañana y encontrarte con el oso, con el oso de anteojos cerquita de Loja, totalmente cerca. Y los osos andinos, bueno, aquí en los Estados Unidos, los, los osos no llegan, bueno, los osos... Um, Uh, negros, que es lo que tenemos aquí en esta parte del país. Um, no llegan mucho en, en las ciudades, pero sí um, se han uh, acostumbrado a vivir en, en, en algunas afueras de ciudades y de vez en cuando entran a casas buscando comida en, en, en cocinas o, o abran la basura buscando algo que comer. Los osos andinos, ¿qué Um, ¿Quedan en los, los bosques o entran también en las zonas um, uh, uh, más, con más habitantes? No, lo, no tenemos ningún registro comprobado de que los osos hayan entrado en las zonas urbanas o en alguna okay. casa. Lo que sí tenemos es registros que los osos han bajado hasta, por ejemplo, las plantaciones de maíz y ah, se han comido okay. el maíz. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, los registros... Eh, Tú sales a caminar por los alrededores de Loja, ¿sí? en senderos relativamente pequeños, y tú, mientras caminas, puedes ver que el oso pasó por ahí porque ves las bromelias donde, se, donde comió. ¿sí? Entonces, uh, okay. sí, pero está relativamente cerca. ¿no? Eh, en las redes sociales aquí en, en Loja, por ejemplo, mucha gente que va a Podocarpus sube el video que lo vio al oso. Van a Zamora Guayco, lo ven al oso y suben el video. Entonces, ah. el, oso, el oso está en ese... En, eh, posiblemente el oso siempre estuvo ahí, pero no había teléfonos celulares para registrar. <risa> siempre sí. es una pregunta con, claro. con los nuevos registros de, sí. de cualquier cosa. Exactamente. Eh, no, sí. hay una especie de víbora en, en, en Filadelfia que me encanta, que hace 10 años yo habría dicho que no, no hay en Filadelfia para nada. Um, y hay, hay algunos registros muy antiguos y y aquí no se, ahora no se encuentra, pero me equivoqué, porque ahora que todos tienen un, un teléfono celular, um, a, 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 aparecen cada año más fotos que, que son de este tipo de vibra, que es un, se llama en, en, en inglés Black Rat Snake, así un, así un ratero negro, algo así, en, en, para traducir. Y... y um, no, es, es así con muchas, muchos, muchas especies de cualquier cosa. Uh, hablamos un poco del de, de City Nature Challenge. Um, cuando, cu uh, en, ¿En qué año empezaron a, a participar en Loja? Nosotros empezamos en el año 2000, en plena pandemia. Ah, ok. Perdón, perdón en el 2020, en plena sí. pandemia. Sí. sí. sí en el y, 2020, plena pandemia. Eh, y, uh, ¿Quién participaron? Eh, habíamos organizado una cosa grandota, ¿no? eh, habíamos hecho los contactos con las organizaciones y teníamos cerca de 150 personas que íbamos a participar. El día eh, cuando tocaba la, la, la ESA había restricciones de salidas y nadie podía salir. Entonces, creo que terminamos participando unas 14 personas ¿no? y, es, y, y escapándonos un poquito. En el caso de nosotros, nosotros vivimos en, no en el centro, sino en las periferias de la ciudad. Aquí a una cuadra ya está un pequeño área verde, entonces nos escapábamos a, a colectar datos ahí. ¿no? Pero recuerdo que una vez estaba justo en el City Nature, estaba fotografiando y, y llegó la policía ¿sí? y me dijo, ah, ¿qué, qué, qué hace aquí? ¿no? Y wow. claro. Eh, me quedé ahí un poco porque todo era terrorífico salir al este y todo era unas normas sí. Yeah. pero sí eh, participaron unas, unas, unas 14 personas ahí registramos más o menos unas 950 unos 950 registros sí. ok bueno entonces pasamos a, a, al año pasado 20, 2021 sí um, uh, ¿qué pasó el año pasado. 
Sí. Eh, el año pasado ya hubo un poquito más de, de, de soltura, ¿no? Eh, ya hicimos con algunos colectivos, eh, ya, se, ya, se, ya se logró coordinar un poco, pero, por ejemplo, uno de los impedimentos era que, que nosotros generalmente trabajamos con instituciones educativas sí. y las instituciones educativas estaban aún en manera virtual, nadie estaba presencial. Entonces, las capacitaciones se los hizo vía Zoom, vía Meet, eh, y la gente no fue... No tuvimos ese, ese impacto en las capacitaciones que queríamos, ¿no? porque hacerlo virtual le quitaba como ese gustito de fotografiar y ahí estar en el campo metiendo el dato. ¿no? Los estudiantes, ¿a, ¿a qué edad generalmente estudiantes en Loja tienen um, celulares? Um, Ahora aquí desde pequeños ya tienen celular, pero okay. en el caso de nosotros eh, eh, enfocamos los, los, nuestros grupos a los institutos de educación superior. ¿sí? Okay. Eh, un poco, por ejemplo, el, hay un instituto que tiene una carrera ambiental, entonces con ellos hicimos el contacto para, con los profesores para que nos den la apertura, para enseñarles. Y, y, y claro, eh, como era, estábamos aún en pandemia, eh, el profesor les decía, esto es voluntario, el que puede, colecta, el que no, 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 no hay que... Eh, nos, el, equipo, el equipo nuestro eh, para un poco salir de esta presión de aquí eh, nos dirigimos a la reserva el Madrigal que te digo que está cinco minutos ahí sí. hicimos campamento y ahí hicimos, eh, levantamos los datos un poco con una mayor libertad con monitoreos en la noche en el día, en la madrugada y subiendo eh, el, la información ahí logramos eh, tener más o menos unos 1200 eh, registros. Ok. ¿Y de, de cuántos, de cuántos um, uh, observantes o, o personas? Eh, creo que ahí pasamos los 27 personas. Sí. Okay. No muchos tampoco, pero sí un poquito más. Ok. ¿Y qué planean de, de este año? En este año tenemos una lista grandota de invitados. Ok. <ríe> sí, sí. Justamente hace, antes de la reunión estábamos revisando la lista. Tenemos un poco de los clubes ecológicos, los clubes de senderistas, los clubes... Eh, vamos a hacer la invitación, ¿no? Y vamos a pedir que la gente... Eh, pero nosotros estamos claros que aún la gente le tiene miedo a la herramienta, a la plataforma. Eh, aún no se familiarizan. Eh, para nosotros fue lo mismo. Yo le decía, cuando a nosotros nos llamó el... ¿Quién es el responsable del City Nature en Ecuador? Es el Instituto Nacional de Biodiversidad el que impulsaba. Entonces nos llamaron y dijeron, mira, ¿por qué no participan ustedes? Y yo decía entre mí, pero si yo nunca lo he utilizado esa plataforma. ¿Sí? Ok. Así Entonces, no es algo que gente um, uh, no es cultural. usar aparte de este evento. Okay. Sí. Entonces, eh, previo al, al, al evento, en el 2020, nosotros empezamos a, a recién a instalarla, a coger los datos, a ver cómo funcionaba. Y claro, el, al día de hoy decimos, es tan simple, es tan espectacular la herramienta y todo eso, ¿no? Eh, pero, bien digo, dar ese pasito sí nos costó. Lo mismo le está costando a la gente, ¿sí? Lo mismo le cuesta a los guardaparques, les cuesta así. Pero ya en el grupo, digamos, que ya se está interactuando la gente, digamos, estamos un poco eh, incentivando que otros utilicen, apoyándoles en el, en, el, en el ingreso de datos, depurando cuando tienes este problema, cuando no, no metiste la coordenada, puedes hacerlo así. ¿sí? Entonces, eh, pero vemos, la gente le fascina registrar. Lo que, le, lo que tiene miedo es el uso de la plataforma como tal. Bueno, de, de cómo, ¿cuáles son los otros... Um, otras formas de registrar que usan ustedes? Nosotros, eh, hasta ahora, solo la plataforma hay naturaliza. Bueno, no, sí. aparte de, de, de City Nature Challenge, el, el resto del año. Ah, um, no, no. Nosotros tenemos, tenemos eh, todo el año corrido en las salidas de, de, de campo, salidas de investigación. Todos los datos que se levantan pasan al, al, al este. Si nosotros okay. hacemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros vamos a hacer el monitoreo de anfibios y reptiles en la cordillera del Cóndor. ¿sí? El equipo de investigación de anfibios y reptiles va, pero también va el de aves, también va eh, el, al que le gusta. Eh, voy, en mi caso, que yo fotografía todo y así. 
eh, todo el equipo, mientras los unos están cogiendo sus datos en el mismo sendero, los otros están cogiendo de plantas, de, de anfibios, de todos los bichos que hay. Y toda esa información se mete en, 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 en el, se sube en el inaturaliz. Ok, cool. Igualmente, qué sé yo, digamos, en, culturalmente se hace una salida de, de campo, aunque sea un sendero o algún alrededor, se coge el dato. Sí, sí. No, siempre. Sí, estamos el, exactamente, el dato, el, ahora se nos hizo ya una especie de, de hábito y, y, y de hobby y disfrutamos, ¿no? Eh, por ejemplo, uno dice, vamos a bichar, ya listo, vamos a bichar y salimos con, a, a, a coger. La... ¿Qué palabra dijiste? ¿A bichar? Bichar. ¿Como Bi bicho? De bicho, exactamente. <risa> Me encanta este programa. Okay. Um, eh, y te, eh, este año ya empezamos a crear lo que se llama Bichos Loxa, que va a ser las expediciones para colectar datos con la plataforma iNaturalist. Y entonces estamos ya diseñándole este para que, digamos, vamos a ir a una escuela y organizamos una pues, pequeña salida con los niños y con los niños levantamos los datos para... Entonces ese se va a llamar el programa Bichos Loxa. De los bichos. Okay. So, ¿Cuáles son algunos bichos que, que fascinan a los niños? O, o, cuando tiene un, una salida de campo con estudiantes, eh, digamos, hay algunos, algunas especies o algunos tipos de bichos que, que encuentran. Y, y yo, soy, yo soy un. Um, me encantan los anfibios y reptiles. Um, pero yo sé que de, de, y cuando yo he tenido salidos de campos con estudiantes, siempre estoy buscando algo espectacular para, para mostrarles. En realidad, encontramos algo que yo considero muy común, digamos. Pero, sin embargo, se fascinan todos los estudiantes con algo que yo pienso que es muy común. Porque son algunos bichos que... Cuando estás en Loja con una, un grupo de estudiantes que encuentran y, y, y se, y se fascinan. Uno, el, el grupo más numeroso que tenemos acá son los, los escarabajos. Ok. Eh, eh, y eh, y te, ahí te, te, te hago un paréntesis. Cuando los estudiantes van al, al, a, salen, digamos, a, a las observaciones, ellos tienen en la mente los grupos más grandes, por ejemplo, aves, ¿sí? sí. Están hablando ya de los mamíferos y de anfibios y la culebra, el reptil y esto, otro. pero descuidaron totalmente el, el grupo de los insectos, ¿sí? Cuando sí. llegamos al este y empezamos a bichar y los primeros que empiezan a asomar son los insectos y cuando vamos haciendo fotografía y empiezan a ver detalles, ¿sí? siempre dicen, son igualitos a los que saca National Geographic, dice. <risa> Le digo, sí, y esos los tenemos aquí. Sí. Dice, qué espectacular. ¿no? Cuando la gente los empieza a ver a detalle, los colores, las formas, los diseños. Sí. ¿sí? Pero siempre, digamos, el, 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 este grupo de, de, los, de los escarabajos, como hay mayor cantidad, por ejemplo, las mariquitas que llamamos nosotros, ¿no? ¿Sí? que son eh, estos pequeños escarabajos, el, el negrito con, con puntitos rojos que tiene. ¿sí? La famosa Catarina asiática, ¿sí? Entonces, estos, estos escarabajos eh, son de los, supuestamente de los más comunes. Pero cuando empezamos a ver la diversidad que tienen, dice, yo ese nunca lo había visto, ese tampoco lo he visto, ese tampoco lo he visto, ese tampoco. Sí, le digo, pero ya vamos como 10 especies totalmente diferentes que viven en nuestro alrededor. Oh, wow. Ok. Y, yeah. y, por ejemplo, en eso hicimos, estamos ya trabajando en las guías didácticas para elaborar una guía de eh, escarabajos de este tipo para las escuelas. Porque okay. son, los, son los con los que nosotros nos criamos. ¿sí? Entonces siempre estamos en, 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 ese, en esos eh, wow. buscando, buscando, buscando. Claro, por ejemplo, cuando vamos a la, a, con, por ejemplo, cuando van con el grupo de, de, de los anfibios, eh, buscando anfibios, obviamente los anfibios son unas cosas espectaculares que uno ni se imagina que hay. Eh, entonces, sí, sí hay, por ejemplo, la gente también tiene su afinidad. Alguien dice yo, me gustan las aves, entonces van con la persona que va a ver las aves. El otro de las plantas, el de las plantas, cada uno tiene. Pero eh, los insectos así en general eh, han roto ese esquema mental de la, de, de la diversidad, la forma espectacular que tienen. Sí, no, de acuerdo. El, el punto es que eh, es la fascinación sobre esa biodiversidad. Y yo les decía, una vez me decían a mí, y usted cómo se cautivó por estas cosas, ¿no? Sí, fue viendo. 
Yo recuerdo que en el año 2008 eh, no conocíamos eh, absolutamente nada de la plataforma y, y fuimos a un bosque nublado cerca de Loja, 20 minutos, eh, pusimos eh, trampas de luz, eh, pasamos cinco días capturando y fotografiando, capturando y fotografiando, sacamos más de 10.000 fotografías y ya después en la selección había 1.500 especies ahí ya clasificadas en grupos. ¿no? Wow, ¿Pero cuánto tiempo pasaste entonces Cinco días. En, en analizar los fo las fotos? Y... Pasamos como casi ocho días, pero no dormíamos, estábamos tan fácil. <risa> y decíamos siempre, decíamos, ya eran las tres de la mañana y decíamos, ya este es el último y nos vamos. Fotografiábamos el último y regresábamos a ver en la trampa y había otro diferente que no lo habíamos fotografiado. Y decía, mira ese otro diferente, ya ya el ultimito, ¿no? Pero eh, trabajábamos como 20 horas, ¿no? Era una locura. Y, y con este investigador nos encontramos hace un... Eh, el año pasado nos encontramos y decíamos, oye, dice, ¿te acuerdas esa locura? Le digo, claro, le digo, yo pasé un mes, cerraba los ojos y veía los bichos, ¿no? Del flash de la, de la cámara. <risa> ¿Van digo, a poner trampas de luz en, en la ciudad? Eh, ahora no. Generalmente okay. utiliza, utilizábamos las, las mismas luces en las casas, para, en las paredes, para, para un poco la, la, okay. la, la, la capturar y fotografiar. Nosotros tenemos dos formas. La una es que eh, lo toma, tomamos la fotografía directo como está la especie donde está. Y la otra es que cuando son especies interesantes, se las captura, se las lleva a un claro. escenario y se saca una fotografía de calidad. Ya es para las oh. guías y para eso. ¿no? Voy a terminar con una... una tema más triste que, que de qué pensé cuando hablamos un poco de anfibios y la, la bosque nublado. ¿Ha, ha llegado ahí la, la enfermedad de, de ranas, y no sé cómo decirlo en español, pero es... El, el hongo quitrito. Sí. ¿Llegó ahí? Sí. Wow. Eh, especialmente para la población de los atelopos, ¿sí? que wow. ese es el dato yeah. que, que se tiene, ¿no? Eh, personalmente yo el último, la última vez que lo vi al, 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 al Atelopus de Podocarpus, ¿sí? estamos hablando más o menos por el año 94, ¿sí? 1994. Okay. ¿sí? Eh, y de ahí nunca más volvimos a ver esa población de Atelopus en la zona de los bosques nublados. Y aunque parezca exagero, exagerado, cuando nosotros íbamos de camping a esas zonas, ¿sí? eh, nosotros poníamos la carpa y al otro día lo abríamos y estaban los atelopus, pero cientos de atelopus había por todo lado esos, esas ranas. ¿no? Eh, hoy no se encuentra absolutamente ninguno. ¿sí? Y parece increíble, y ahí es la herramienta cuando a veces uno se emociona. ¿no? Eh, hace dos años, sí, hace dos años, eh, se... se antes de pandemia se hizo una expedición eh, que se llamaba Telopus para buscarlo al Atelopus de Podocarpus, este, este, este anfibio que no se lo había visto. Y empezamos un poco a indagar y las zonas donde, donde empezamos a, a ver era eh, un sitio donde unos investigadores en el año 2016 encontraron una población de Atelopus en, cerca de, 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 del Parque Nacional. ¿Sí? y sacaron su reportaje científico, dijimos, vamos a hacer una expedición en la zona. ¿Sí? Y fuimos a conversar con los guardaparques y estuvimos un poco coordinando, y mientras conversábamos, hablando del Atelopus, ellos me dicen, ¿y cómo es el sapito esto? Entonces yo saco unas fotos de la investigación que, 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 que vimos, y les digo, miren, este es el, este es la RAN. ¿Sí? Y ellos se quedan viéndola y uno me dice, pero yo tengo uno, yo tomé una foto de uno de estos sacacitos. Ah, oh. Sí. Y me muestra okay. en el teléfono y en realidad era un atelopus. Wow. Sí. Eh, y claro, se nos prendió el poquito cómo es posible que una especie que estaba desaparecida, alguien le tomó una foto y claro, era de un año anterior. Sí. Sí, mm. pero, pero fue tomada sí, y había ya un registro fotográfico ahí. Sí. ¿Y okay. dónde la tomaste? En este lado, aquí en la entrada del Parque Nacional Yacuri, así eh, y empezamos a averiguar, a averiguar, y después salió otra persona que dijo, yo también tengo fotos de wow. este bichito a, a, por el mismo sector, ¿no? ¿Sí? Y había dos registros ahí, eh, comprobables de que la gente lo tomó, era la gente que estaba ahí, los guardaparques, y esto. pero hicimos la expedición y no encontramos nada. ¿Sí? Se buscó, wow. se buscó, se buscó, y ya todavía no logramos encontrar, 
sí, el, el, este, este, esta rana, ¿sí? pero esperemos que esté por ahí. Yo les decía, si esa rana ha sobrevivido tantos años al hongo, a la intervención humana, creo que hay esperanzas de que aún se mantenga. ¿sí? No creo que, porque ha, ha permanecido tantos años oculta, ¿no? ¿Sí? Okay. Pero está, o, la población es muy chica, ¿no? ¿Sí? Okay. Eh, y, y esto, es, por ejemplo, a nivel de Loja, pues, ha sido una cosa increíble. Cerca de Loja, aquí en los alrededores, por ejemplo, se han descubierto, en, en este reserva madrigal que está a cinco minutos, se, se han descubierto eh, ranas gastrotecas, sí. nuevas para la ciencia. Sí. Y recuérdame, el madrigal, ¿qué tipo de, um, de bosque es ahí? Bosque nublado. Bosque no, nublado. No, nublado. Sí. Okay. Está de entre los 2100 a los 2500. Okay. Sí. Wow. Entonces, eh, una de las en la región andina por ejemplo una de las serpientes que nosotros a nivel urbano la convivimos siempre fue eh, la, eh, se llama como, eh, localmente el macanchi ¿sí? Sí, que es una víbora es venenosa ¿no? eh, es pequeña pero esta víbora casi no tiene mucha información porque no se la ha registrado mucho ¿no? ¿sabes el, 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 um, el género que es? Botrux eh, lojanus okay. eh, están discutiendo para ver si lo pasan a, a otro género, pero eh, era la Botrux lojanus. No sé si ya lo okay. sí. okay. Entonces, eh, eh, nosotros desde niños convivimos con esta serpiente y veíamos y, y, y siempre el macanche, el macanche, el macanche, el macanche, el macanche. Ese era, y a todos nuestros abuelos siempre hablaban del macanche y todo eso, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en estas últimas fases, yo he encontrado dos macanches en mi vida. <risa> sí. Uno lo encontré justo en el, en el City Natural del 2021. Sí. <risa> Ahí lo, lo, me sorprendió porque no lo había visto tiempos. ¿sí? Y lo encontramos y, y, y obviamente es una cosa espectacular. Y hace unas eh, cuatro semanas atrás encontré un, un, un espécimen y... Claro, ese ya lo pude fotografiar bien, ya lo capturamos, lo pusimos bonito para la foto y todo. ¿no? Pero una cosa, yo les decía, eh, la gente dice, no, eso es artísimos, sí, pero no hay registros. <risa> bueno, no, buena, buena historia, gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo, um, hablar con nosotros, digamos. Si tienes algo que decir para, para terminar, para terminar, uh, ¿Terminada la conversación? Eh, bueno, para nosotros el tema de la biodiversidad a nivel urbano es fundamental. Primero porque nos permite conocer con lo que convivimos, ¿sí? Y esa convivencia, siempre digo, tiene que ser armónica. Si nosotros conocemos que esta serpiente no es venenosa, obviamente vamos a protegerla, porque aquí en, el, en la zona urbana encuentran una serpiente venenosa o no venenosa, la matan. ¿sí? Entonces, para nosotros, generar conocimiento y proporcionar ese conocimiento a la gente para que tome sus propias decisiones en esa convivencia es fundamental, pero también es fundamental para los temas de las políticas públicas. ¿sí? Tenemos senderos súper bonitos, tenemos un entorno espectacular, ¿sí? pero re seguimos reforestando con plantas introducidas desde, el, ah. desde los gobiernos locales, hay que poner esto, hay que ponerse otro, ¿sí? pero tenemos y, y, es, y queremos trabajar es en la política pública que nuestras áreas verdes también tengan aquellas eh, especies silvestres que fueron típicas nuestras y que forman parte de, en pasifloras, por ejemplo, en ericáceas, que son frutos silvestres y de los cuales los, las especies han, han estado alimentándose y conviven. ¿no? Yo les decía, un, un día les decía, eh, mi madre vive, ya, ah, claro, mi madre empezó viviendo en las afueras, pero la ciudad creció y ahora ya está en una zona céntrica, y, y en sus plantas que tiene ahí, yo estoy en oficina y vienen los colibríes. Y les digo, si aquí en esta casa, que es llena de cemento con plantas, llegan los colibríes, nos podemos imaginar si nosotros generamos esas condiciones a través de una política pública de reforestar con plantas nativas que nos permitan esos, esas nuevas especies empiecen a regresar, pero a convivir, obviamente. Porque no sí. es posible que, yo les decía, yo también fui niño y utilicé la resortera para, para estar dando, cazando pájaros. Sí, esta resortera que la jalas ahí. Sí, entiendo. Sí. Yo también le digo Isis, pero claro, pasó el tiempo y, y ahora hago campañas para que no usen eso. ¿no? 
¿sí? mejor binoculares, mejor observar, mejor la guía, mejor el line naturalismo, mejor algún sí. teléfono celular. Y eso es importante para, para nosotros, porque necesitamos es un cambio en esa cultura que tiene la gente. ¿sí? Eh, si la gente no, no cambia culturalmente, es difícil la, la, conservar la biodiversidad. Eso con la línea de biodiversidad. Y la siguiente línea es el convi la convivencia sobre el uso de los recursos. Por ejemplo, ese uso desmedido del plástico, ese uso desmedido de, de recipientes. ¿no? ¿Sí? Nosotros que trabajamos en la zona marino-costera con las escuelas allá es una cosa impresionante. O sea, ahí se hace una minga de limpieza, hoy día se, sale, se sacan 100 sacos de, de plásticos y si mañana vuelta vamos, vuelta y 100 más. Sí. Entonces, para nosotros es también que esa política pública también está asociada a esas directrices de manejo de este tipo, o al manejo o al, hasta la prohibición de algunos tipos. Sí. Siempre vamos a recalcar que podemos tener las mejores leyes, el marco legal, pero si no nosotros no tomamos como, como ese derecho de vivir bajo un equilibrio, seguirá siendo lo mismo. Es mi decisión de utilizar fundas de plástico, es mi decisión de cuidar la biodiversidad, y lo mismo es para el resto de la, de la, de la ciudadanía. ¿no? En algunos casos, obviamente, se necesita una multa, se necesita una sanción, porque la gente no mismo quiere. ¿sí? Entonces, estamos... Eh, hoy, hoy también conversábamos un tema que tenemos ahora, eh, el tema de, los, de, de, de las mascotas que fueron abandonadas y se han convertido en un problema. Sí. ¿sí? Ah. Pues las cámaras trampa son, graban en la zona, aquí cerca del Loja, como un grupo de, de, de perros ataca un venado y lo, lo matan, ¿no? ¿Sí? Ah. Entonces... Eh, también, claro, nos dicen nosotros como conservacionistas qué tienen que ver con los animales. Ahora tenemos que ver porque esos animales están provocando un impacto a la biodiversidad y hay que trabajar en esa política pública sí para hacer un manejo responsable también. Sí. Entonces hay, hay algunas cosas, ¿no? Y ya te digo, la educación para nosotros es fundamental, fundamental. Y yo creo que cuando nosotros tenemos el poder de decidir, lo hacemos. Y te pongo sí. un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con los turistas, vamos a un restaurante y le decimos, nosotros queremos cero plásticos, cero bebidas gaseosas, queremos jugo sí. natural. Si me das eso, te contrato. Si no, voy al siguiente. ¿Sí? Yo les decía, pero estamos en esa posición de exigir. A veces no estábamos en esa posición de exigir, entonces... Sí. ¿sí? Y, pero la gente cambió. La gente cambió. Yo veo que, por ejemplo, ahora los, con los restaurantes con los que trabajamos eliminaron el plástico. Sí. Oh, wow. okay. Y, y claro, y, y eso es bueno, ¿no? Sí, y claro, también, por ejemplo, nosotros trabajamos con eh, los grupos de la sierra que van a la costa. Nosotros tomamos mucho café. En la costa toman poco café. Sí. Entonces decíamos, pero hay que utilizar café del orgánico, café del natural. No queremos de ese soluble, ¿no? Y también ahora ya está incorporado y tienen todo el, el este, ¿no? Eh, y, y se ha abierto una línea, por ejemplo, de consumo de café de la, de la sierra. ¿sí? Y eso es también bastante interesante, ¿no? Sí. Pero ah, nos ha costado mucho tiempo, nos ha costado ya, décadas estar ahí, trabaja, 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 trabaja. Gracias por su, traba su trabajo. Muchísimas gracias también por, por esa oportunidad de conversar, porque al final... Eh, eso es importante, que eh, conversar y, y tener estos puntos que son muy comunes en, en, en nuestras vidas cotidianas.